0: Hola, Francisco. Hombre, José, ¿cuánto tiempo? <risa> Aquí estamos otra vez, ¿no? ¿Pero por qué te ríes? Ay, pues no sé, porque me hace mucha ilusión que estemos otra vez aquí. Siete días después. Siete días después, aquí, para seguir contando
1: historias, que es lo nuestro, ¿no? Hombre, sí. Y, por cierto, ¿tú qué haces con una tortuga encima de la
0: mesa? Ah, la tortuga. Bueno, te lo voy a contar más tarde, porque bueno, va a ser uno de los grandes protagonistas de este programa, de esta edición de Imparables. Y, para mí, personalmente, simboliza un poco, pues eso, el pasito a pasito, que es lo que hay que ir en la vida y, y superando las dificultades. Pero bueno, ya eso te lo iré contando más tarde. Yo creo que ahora ya pues empezamos, si te parece.
2: Venga, vamos. José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Imparables, ratito
1: de radio que echamos para contarte las historias de la calle, lo que pasa ahí fuera. Exacto, y te vamos a contar cómo es la vida de un chico de 10 años que cuando solo tenía dos añitos le detectaron una distrofia muscular que se llama Duchenne. Eso será por un lado. Antes vamos a tratar
0: un tema que preocupa y mucho en algunos puntos del país. Hablaremos del amianto que campa a sus anchas en un barrio de Toledo, por ejemplo. La preocupación entre los vecinos es grande.
1: Bueno, y todas estas realidades, y las que queráis, nos las podéis contar a través de nuestro correo electrónico, imparablescope.gmail.com
0: Es tremendo la cantidad de mensajes que nos están llegando al correo, así que os animamos a seguir haciéndolo. Aquí podrás contarnos historias de superación, de denuncia personal, o bueno, de alguien que conoces. Por supuesto, también para contarnos lo que quieras. Ya sabes, en imparablescope.gmail.com tenéis un espacio para hacernos llegar lo que queráis contarnos.
1: Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Imparables.
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE. Estar informado
0: Pues lo dicho, vamos a hablar de amianto Por si algunos no sabéis lo que es, es el nombre de un grupo de minerales fibrosos que antes de estar prohibido su uso se utilizaba sobre todo en la construcción o algunos materiales
1: textiles ¿Ustedes acuerdan de la famosa Uralita? Pues bien, eso es amianto Las autoridades médicas demostraron que los productos relacionados con el amianto provocan cáncer por eso, hará unas dos décadas, empezó a prohibirse los países desarrollados y su uso quedó totalmente prohibido en la Unión Europea en el año 2005, aunque en algunos países hay que decir que todavía se sigue utilizando. El problema es que tras la prohibición han quedado pues, en muchos puntos de España numerosos vertidos. Pues sí. Y te pongo un ejemplo, y además de cerquita, hace unos, hace unos meses la Corporación de Radiotelevisión Española reformaba sus instalaciones de Prado de Rey, pues habían encontrado una gran cantidad de esta fibra, sobre todo en el famosísimo Estudio 1 y en los almacenes de la corporación que tenían guardado pues temas de vestuario, de, de atrecho
0: y dicho esto, pues ponemos nuestro foco en un barrio de Toledo el más poblado de la ciudad, unos 20.000 habitantes los lugareños aseguran que es el barrio con mayor proyección de futuro por su juventud y no van desencaminados los que así opinan, es la zona que más ha crecido en los últimos años, desde luego en la capital de Castilla la Mancha, hablamos de Santa María de Benquerencia, también conocido como el Polígono el problema es que hace casi dos décadas la empresa Invertubo, cuando echó el cierre en el año 2002, dejó de regalo un regalo envenenado, claro, 90.000 toneladas de
1: vertidos de amianto, y es que desde entonces buena parte de sus habitantes, constituidos en asociaciones vecinales y plataformas, no han cejado en su empeño por demandar a las administraciones su retirada, al constituir un riesgo para la sanidad al tratarse de un material altamente cancerígeno, Pepe.
0: Sí, vertidos que en algunos casos se sitúan a unos 50 metros de las viviendas. Rafael, por ejemplo, se vio obligado a abandonar su vivienda para proteger a su familia. Cuando abría las ventanas de su casa, ahí estaban los vertidos, a unos 300 metros.
3: Me marché de manera porque no podía soportar estar con las ventanas abiertas, tener el viento en dirección a mi casa y abrir las ventanas de las habitaciones de mis hijos. No lo podía soportar. Me sentía culpable si algún día hubiera o pasara algo que Dios no quiera pues lógicamente la responsabilidad habría sido mía por no alejar a mis hijos de ahí. Así que yo me marché de casa con la intención de volver, claro, lógicamente.
1: Gemma reconoce que en el barrio se ha instalado una especie de psicosis. Y ojo, porque piensa que el peligro no solo está en los vecinos del polígono.
4: Y ese viento, tú sabes lo que es el viento. Si llegan aquí los lodos del desierto, ¿hacia dónde va ese aire en nuestra ciudad? Por tanto, es un problema en el que estamos afectados ...todos y cada uno de los habitantes de la ciudad de Toledo... ...y aquí lo dejo...
0: Bueno, pues para Víctor lo peor es la desidia de las administraciones, especialmente por parte del ayuntamiento. Y es que se da la circunstancia de que la actual alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, reside en el polígono, por lo que Víctor no comprende cómo minimiza la gravedad de este problema.
5: Pues eh, nos dijo que, por favor, que no alarmáramos que el barrio del polígono, que ella vivía en el polígono, que quería mucho al polígono, pero que con nuestras declaraciones y demás podíamos estar alarmando a los vecinos. El ayuntamiento se comprometió en su día a, como mínimo, señalizar los caminos, y señalizar las zonas que te podían tener acceso a lo, a, al barrio avanzado, a la calle Laguna de Arcas, camino de Soto-Mochales, en fin, en todos los sitios donde hay localización de amiento, que sistemáticamente los vecinos del barrio utilizan pues, para pasear y utilizan pues, para evadirse un poco, para salir a los alrededores del barrio. ¿no? Durante la
1: presente legislatura, el ayuntamiento instaló dos medidores. Hace tan solo un mes dieron a conocer los resultados de este último. A ningún vecino le convenció, tal y como nos relata Sonia.
4: Las mediciones dan amianto, pero según ellos dan por debajo del mínimo, porque hay una legislación que, que era para espacios cerrados, para fábricas, no para exterior. Entonces, según ellos, no da un, una cantidad muy baja de amianto, cuando la OMS dice que el nivel tiene que ser cero. Pero lo más curioso es que el captador que más da era la biblioteca.
0: En cualquier caso, la fiabilidad de los medidores está puesta en tela de juicio pues por muchos vecinos, entre ellos Rafael.
3: Cuando paseas por la zona o cuando vemos que pasa maquinaria por la zona, porque en esa zona se elabora, se trabaja y animales, etcétera, etcétera, Claramente se ve que aparece una nube de color blanco que evidentemente se esparce. ¿A dónde? ¿Qué distancia? ¿Cómo medir eso? Verdaderamente es que no está hecho, no se ha hecho en España ni en otros sitios. Un problema
1: grave que para los vecinos la clase política no sabe o no quiere solucionar. El ayuntamiento creó una comisión con todas las administraciones implicadas, pero tan solo se reunió dos veces, pese a que el defensor del pueblo le instaba a volver a convocarla. En dicha comisión se determinó que fuera la empresa pública Emigrisa la que elaborara un plan de acción.
0: En un documento la empresa recomendaba su retirada, aunque finalmente se optó por el sellado de las parcelas, medida que no convence a Víctor. Hasta ahora tan solo se ha sellado en torno al 20% de las 90.000 toneladas. La mayor parte de los vertidos están en el cauce del arroyo y sellar, sellar allí pues es muy complicado.
5: Aquí surge una cuestión, que es que la Confederación Hidrográfica del Tajo desde el primer momento dijo que el amianto estaba en el arroyo como consecuencia de la acción de los, vecinos, de los agricultores que labrando se lo habían echado al arroyo, que es, algo, es una falacia, es una tontería supina, pero sin embargo a eso se agarraron y en ese tema estamos. ¿no? Y que este tema esté judicializado pues eh, para nosotros no nos sirve.
1: La lucha contra el amianto es como una contrarreloj,
5: al poder generar
1: grandes perjuicios para la salud. La enfermedad derivada del amianto es el mesotelioma, cáncer de pulmón, para entendernos.
0: Sí, es una sentencia de muerte porque rara vez el paciente supera los dos años de supervivencia. La Asociación de Vecinos El Tajo y la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto, bueno, dieron a conocer varios informes médicos que revelaban que al menos tres vecinos del barrio fallecieron por esta patología. Gema que en los próximos años, ojo, haya un repunte de
4: casos. Tú piensas que esta enfermedad, el mesotelioma, es una enfermedad latente que puede tardar en manifestarse entre 25 y 40 años. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a ocurrir porque a nuestro... mí el amianto, el amianto que tenemos ahí es joven. Entonces, pues, si le seguimos teniendo ahí, por, posiblemente tengamos ese problema.
1: Ante este futuro negro que vaticinan, los vecinos demandan a las administraciones que tomen medidas de precaución o chequeos. Esto nos cuenta Ar Gema al respecto.
4: Y nosotros, a día de hoy, estamos 24 horas del día sin ningún tipo de protección que tendríamos que tener un EPI para poder vivir aquí y, sin embargo, no tienen, vamos, ni por asomo contemplado ningún tipo de chequeo ni seguimiento médico. Y por eso nosotros también es algo de lo que reivindicamos. Tendrían que hacernos chequeos, sobre todo a toda la población del barrio, al, al menos a nosotros y a la gente que se acerca aquí diariamente.
0: Y ya de cara al futuro… División, como suele ocurrir en estos casos. Los vecinos se dividen entre el optimismo y la frustración. Entre los primeros está Gema y Rafael, que creen que serán los tribunales europeos los que vayan a obligar a la clase política a retirar el material tóxico antes o temprano.
1: Más negativa es Sonia, que opina que por cada pasito que se da hacia adelante, se dan tres hacia atrás.
3: Por lo menos que haya un compromiso cierto de que de una vez por todas se pone fin a, a un problema que este barrio nunca tenía que haber sufrido.
4: Y me temo que dentro de cinco años estará resuelto. No sé si por la vía que tomen ellos de forma voluntaria y se den cuenta o porque haya una fuerza mayor, que puede ser la justicia, que les demande una solución, aunque ellos no la vean. A veces las declaraciones que dan desde la Administración sí que nos dejan un poco chafados porque es como dar un paso para adelante y tres para atrás...
0: Bueno, pues, testimonio más que interesante. ¿Tú estarías preocupado? Pues la verdad es que estaría bastante preocupado, ¿eh? Bueno. En cualquier caso, vamos a profundizar un poco más en algunas de esas afirmaciones que han realizado los vecinos, al menos algunos de los aspectos que nos ha parecido más llamativos. Para ello, saludo ya a Josep Darres, médico de familia, neumólogo y miembro del Colegio de Médicos de Barcelona. Doctor, muy buenas.
6: Hola, buenos días.
0: Oye, ¿Es cierto, doctor, que las 90.000 toneladas de amianto que hay acumuladas en el polígono puede poner en jaque a toda una ciudad?
6: Eh, sí, el, el amianto, luego no sé si entraremos más en materia, es un mineral que es, es cancerígeno para, los, para todos los mamíferos, eh, inclu, incluido como es natural para los seres humanos, y el problema que tiene es que no hay un dintel mínimo de seguridad, con poco amianto que te penetre las vías respiratorias, porque entra siempre por las vías respiratorias o al sea, cuerpo. Mm. Al cabo de un tiempo que se llama de latencia, puede aparecer un problema de específico este de, que de su efecto cancerígeno, cosa que, por otro lado, ya es súper conocida y reconocida desde 1977.
1: Pero, doctor, ¿se podría decir que los vertidos de amianto de Toledo son los mayores que existen en toda
6: Europa? No, eso no te lo sabría decir. No creo que te lo pueda decir ni, ni yo, ni los de Toledo, ni nadie. Esto, cuantificar vertidos eh, es, muy, es muy difícil.
0: Sí, doctor. Eh, la polémica sobre lo que hacer para dar una solución definitiva al problema es muy recurrente aquí en Toledo. ¿Usted cómo lo haría?
6: Bueno, el tema, el tema del desamientado es un, es un tema que el Estado español tendría que tomárselo muy en serio, cosa que formalmente lo dicen, pero realmente no lo hacen. Entonces, eh, ¿qué solución habría que hacer? Hay que desamientar, desamientar en condiciones, no hacerlo ver. La mmm, solución ideal, que no sé, que yo creo que aquí no es el caso, sería llevárselo todo fuera. Uh -huh en este caso lo veo muy complicado, porque tuve ocasión de venir aquí a, a Toledo a verlo personalmente y realmente la extensión y la cantidad es exagerada. Entonces, yo creo que aquí como mala solución, pero solución al fin y al cabo sería eh, aislarlo. Aislarlo en condiciones, no poniendo pegotes aquí, pegotes allá. sino Haciendo un, un estudio muy muy en profundidad y muy en serio de aislar de momento el eh, la contaminación.
0: Para que haya consecuencias para la salud por la exposición continua a este material tóxico, eh, ¿tiene que pasar mucho tiempo, doctor, o, o no necesariamente?
6: Mira, eh, eso pasa igual que con el tabaco, porque tú hayas fumado un cigarrillo no es previsible que tú eh, te aparezca un cáncer de pulmón. Todos, todos los cancerígenos tienen un efecto dosis-respuesta, todos estos cancerígenos. Lo que pasa es que la dosis-respuesta es individual. Uh -huh. o sea, con poca cantidad una persona puede afectarle y otra muchísima cantidad... No le afecta. Se puede, eh, la contaminación existe, es real, eh, hay una, una, un efecto de dosis-respuesta. Ahora, por, un, por una pequeña dosis, el problema está en que cuando tú vives al lado, los años van pasando. Y entonces, aunque la, la contaminación sea pequeña, si llevas 10, 15, 20 años asimilándola, es cuando puede aparecer.
1: ¿Y cuáles son los síntomas, doctor?
6: El caso de Toledo es el caso de el efecto de la, de la vía cancerígena del amianto. Uh -huh. Tú no, no sabes que tienes este amianto dentro y cuando el cáncer este, al cabo del periodo este de incubación, explota y aparece, entonces la vida se reduce muchísimo. O sea, una vez se ha diagnosticado, el promedio de supervivencia no llega, no llega a los once meses. Y los síntomas suelen ser básicamente dos. Dolor en el pecho, un dolor que al principio se podía como atribuir a un esguince intercostal, pero que es persistente y que dura días y días. Y luego el ahogo, porque como el pulmón, la pleura, que es la funda que envuelve al pulmón, se llena de líquido, este líquido reduce el espacio para que el pulmón haga su función y la persona que ya eh, sufre un ahogo, una una disnea, que decimos nosotros. <risa>
0: Pues muy bien, doctor. Eh, bueno, por cierto, si usted estuviera en la situación de estos vecinos, eh, ¿se haría chequeos cada cierto tiempo o usted se lo recomendaría a los vecinos?
6: Por un lado, sí. Por un lado, es recomendable que, no periódicamente, pero bueno, que se... Sí. El que ha estado expuesto de una forma más intensa, que sean los laborales, existe un protocolo que en algunas comunidades se sigue más, en otras se sigue menos de seguimiento del poso ocupacional expuesto al amianto. En el tema que hablamos ahora, que en concreto de unos vecinos, de toda la población, eh, yo creo que la relación calidad-precio, en este caso coste-beneficio, no sería no sería muy ventajoso. Mm. O sea, en principio y luego, y luego está el aspecto también eh, psicológico de la eh, de, de la, bueno, de tomarse el susto, tomarse la responsabilidad de que tengo que irme a mirar continuamente para una posibilidad. Yo creo que no, que el, el chequeo sistemático a toda la población no estaría justificado.
1: Pues ahí queda eso, doctor Josep Terrés. Gracias por atendernos a Imparables. Seguimos hablando y porque me da a mí que esto va para largo.
6: Pues muy bien, venga, buenos días y cuando, cuando queráis.
4: Un apuesto joven que trabaja en el tren, nace en Aleguia, Euskadi, en el momento que era complicado si tenías ideales diferentes y hacías mucho ruido.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
3: Que el
0: sería bueno, pues a ritmo de Rosalén nos vamos a desplazar unos kilómetros de Toledo y nos vamos a ir hasta uno de sus pueblos, a Covisa. Por cierto, Frank, que lo de eh, Rosalén no es casualidad, ¿no?
1: No, no, no es casualidad y lo vamos a contar. Nada, en poquito tiempo. Uh -huh. Por cierto, que hoy de la provincia de Toledo no salimos, ¿eh? Sí, de momento es que es una tierra muy bonita y muy acogedora. Bueno, población
0: Covisa, apenas 4.000 habitantes. Y aquí os pido que os contextualicéis, ¿no? Nos reciben Valle y David, que son los padres de cuatro hijos, de Ángel, Rodrigo, Yago y... Pelayo. Este último tiene 10 añitos y cuando solo tenía dos, le detectaron una distrofia muscular de Duchenne. Valle nos recibe con una sonrisa de oreja a oreja cuando vamos a su casa, su chalet, y avisa a todos pues, para que se sienten con nosotros, con Fran y conmigo se entiende, en el salón de su casa. Rodrigo trae a Pelayo en su silla de ruedas. Este nos recibe con una sonrisa tímida, pero también esperanzadora.
1: David, que está con nosotros, el padre ha vuelto de sacar a los perros. Y oye, hay que decirlo, ¿eh? también viene con una sonrisa, no, qué maravilla. No, la
0: verdad es que son encantadores.
1: Y es que desde el primer momento nos han hecho sentir como en nuestra propia casa. Estamos, la verdad es que muy, muy a gustos. Yago y Rodrigo son los más tímidos. ¿Y dónde van a estar los más tímidos? Pues eso, que están debajo de su madre. En el regazo de su madre, claro. Pelayo, pues, como
0: decimos, nos mira con atención, viendo cómo hemos sacado bueno todo el material que hemos tenido que llevar a su casa, los micrófonos, el equipo, para poder grabar desde allí y hablar con toda la familia de la vida de Pelayo. Eso sí, no se le borra nunca la sonrisa tímida y un poco picarona del rostro, un poco traviesa. Valle y David, ¿cómo fue el momento entonces eh, en el que diagnosticaron a Pelayo esta enfermedad? ¿Recordáis un poco aquel día?
2: Es un día que no se me va a olvidar nunca, créeme. Es un día muy malo. Fue además hace, hace ahora, eh, Pelayo tiene 10 años, pues hace 8 años que de, por esta fecha me dieron el, el diagnóstico y es uno de los peores momentos de mi vida. Piensas que el mundo se te cae, no conoces nada de lo que te están diciendo cuando te dicen que tu hijo tiene Duchenne dices, Dios mío, ¿y esto qué es? Es una, una enfermedad que cuando te empiezan a decir el avance de la enfermedad, mmm, se te cae el mundo encima. Y, y claro, o sea, piensa todos los objetivos que nos solemos poner, todos los padres, en la vida con nuestros hijos, o sea, todo se desmorona, tienes que empezar de cero, te entra el miedo, pánico, porque no sabes cómo actuar, no sabes a quién dirigirte, y, y fue un día muy duro.
0: Lo que pasa es que, David, no te puedes hundir, no os podéis hundir, porque, ante todo, hay que sacar un hijo adelante. Así es. El, como decía
7: Valle, en el primer momento, pues, lo que haces es hundirte en un momento. Dices, venga, todo oscuro, con los nubarrones que se han puesto hoy, ya soleado todo oscuro. Pero, claro, tienes dos opciones. O te quedas ahí para siempre, o sales rápidamente para arriba y tiras para adelante. Y la opción siempre es tirar para arriba. Así que sales a la luz y, y aprendes mucho y de lo negativo, pues al final sacas muchas cosas positivas. ¿eh? Y al final, pues aprendes a valorar la vida de otra manera, pequeñas cositas, el, simplemente este ratito en casa, pues todo eso es lo que más valor tiene del mundo.
1: A ver, a partir de todo lo que nos habéis contado, empieza la lucha. Desde hace ocho años nos has contado, Vaya, que empieza la lucha. Eh, trabajar duro con Pelayo, supongo, cuesta
2: Sí, claro, cuesta mucho porque, ¿cómo le dices tú a un niño que, que tiene una enfermedad que le va a imposibilitar, hacer una, o sea, le va, no le va a permitir hacer lo mismo que hacen los hermanos? Y, aparte de eso, eh, es un niño de hospital, como yo digo, porque lleva ocho años metido en rehabilitación en parapléjicos, que siga mucho tiempo más, y, claro, con visitas continuas a hospitales, entonces… Eso es difícil, pero bueno, también es cierto que Pelayo es un guerrero nato, como yo le llamo, es un guerrero, y no pone, mucha, no pone resistencia, él se deja hacer y trabaja duro porque quiere hacer, dentro de sus posibilidades, quiere hacer todo lo que pueda, entonces es fácil, es fácil trabajar con él.
0: ¿Cuáles son las principales ayudas que necesita en el día a día? ¿Cómo es un día a día de Pelayo?
2: Pues el día a día de Pelayo, es, según se levanta, hay que hacerle unos, se le, hay que empezarle a estirar un poco las piernas y, y, bueno, en general todo el cuerpo para que vaya calentando, porque si se levanta de primeras, es, es, no, le empiezan las contracturas y, y se queja mucho. Luego, normalmente, va para pléjicos, llevaba dos días en semana y allí, pues nada, a trabajar mucho con la fisio. Está un par de horitas allí trabajando. ...caminando con unos aparatos que lleva... ...que se llaman caliper desde que le operaron... ...y bueno, pues ahí va, antes hacía hipoterapia... ...ahora tampoco puede, porque... ...bueno, pues ahora se contractura más, le provoca más... ...no, no le viene bien a él, ahora mismo... ...y también con piscina, que aunque estamos ahí ahora... ...en un poquito de paréntesis, de paréntesis con ese tema... ...pero hace un poquito de todo... ...porque hay que tenerle, hay que trabajar mucho con él... ...todo el tema de musculatura para que no pierda fuerza o... y así se ralentice la enfermedad, porque como no hay ninguna cura.
1: Estamos hablando con Valle y con David, que son los papás de Pelayo, y ahora vamos a hablar con Pelayo. Pelayo, ¿cómo está siendo tu día a día? ¿Está siendo duro? Cuéntame, cuéntame. <risa> lo que tú
2: quieras. Lo, tú que haces. lo que tú quieras. Para ti es difícil. No, para mí no. ¿Estás acostumbrado? Sí.
0: Sí, por ejemplo, Pelayo es un chico que tiene muchísimas inquietudes, sobre todo en el ámbito del deporte. Pelayo, a ti el deporte, ¿de dónde te viene esa pasión que tienes por el deporte? ¿De tu familia o porque lo ves por televisión?
2: Por eso? mi familia a mí. ¿Qué es lo que hacías antes, que has que has dejado de, ya no puedes hacer? El deporte. Sí. ¿Qué es lo que ah. practicabas que te gustaba mucho? Ay. Que tuviste que dejar de hacer. Football. Y qué más? También corre. ¿Y qué más? Y baloncés. Bueno, ¿Y qué más? Y... ¿Y lo que hacen tus hermanos? ¿Qué de adelante hacías con tus hermanos? ¿Kung Fu? Ah, Kung Fu. Hacía
0: Kung Fu. Lo que sí me ha dicho tu madre, Pelayo, es que tienes tú también tus momentos un poco de bajón, ¿no? De un poquito eh, tristones, pero tú ya, como ha dicho tu madre, eres un gran luchador, un luchador nato, que para ti cada día es una competición y tú sales adelante, ¿verdad?
2: sí. Yo
1: bueno, Pelayo está un poquito cortado, a ver, que estamos aquí entre amigos, hombre, tú por eso no te preocupes. Pelayo, ahora que estás mmm, con nosotros, ¿qué es lo que quieres o qué es lo que te apetece hacer mañana?
7: Mañana lo que más me gustaría hacer sería, pues, por la mañana, el desayuno tomando.
2: De <risa> Me gustaría. Me gusta comer.
1: ¿Te, te gusta comer, ¿no? ¿Cuál es, a ver, Velayo, ¿cuál es tu plato favorito?
3: Las aceitunas.
1: ¿Te gustan las aceitunas? Sí. Bueno, estamos en un sitio donde hay muchos olivos. ¿Vas a cogerlas? No. Lo que sí sabemos
0: también es que, bueno, allí y David habéis tenido, entre comillas, la suerte de que no estáis solos. Eh, también tenéis tres hijos. Tres hijos que, además, ayudan mucho, ¿no?, a... ...a Pelayo en su día a día. David, ¿cómo es ese día a día con los hermanos? ¿Cómo es la relación entre los hermanos? Pues la verdad es que la relación
7: en general... ¿eh? ...no vamos a decir momentos particulares de peleas y cosas... ...que tiene que haberlas en todos los sitios... ...pero en general los hermanos le ayudan un montón y... Rodrigo, que es el más grande, el que más fuerza tiene, y Rodrigo con, la, con sus 12 añitos, pues le mueve, le levanta, le pone, hace pis, le, si hace falta limpiarle después de ir al baño, pues le hace de todo. Y Yago, dentro de sus posibilidades, que el más tirillitas, ¿eh? no tiene tanta, tanta fuerza muscular, aunque parece un gatito, también le ayuda mucho. La verdad es que los hermanos se llevan muy bien, juegan
0: todos, como se llevan muy poquito de edad entre ellos, pues son prácticamente uno. Bueno, tengo que decir que Rodrigo se ha situado un poquito más lejos. Igual es porque es un poco más tímido, le da algo más de vergüenza. Pero al que sí tengo al lado, y además con ganas de hablar, es a Yago. Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Yo estoy bien, un poco avergonzado. Estoy muy vergonzoso ahora mismo. Bueno, Son claro. todos
0: vergonzosos.
1: Exactamente, ¿no? hoy estamos estamos entre amigos. Eh, Yago, ¿cómo, ¿cómo ayudas tú a, a tu hermano Pelayo?
2: Bueno, depende de que sea. A veces me pide favores y yo se los hago. A veces me... ¿Qué
1: tipo de favores?
2: A veces me pide que le dé la switch, que le ayude a coger algunas cosas del baúl que estén dentro, o... ¿Qué más? Así ah, la merienda, verdad.
0: Rodrigo, me ha dicho tu madre que tú eres un poco como el papá de, de Pelayo, ¿no? ¿Cómo ejerces? Cuando además, David, que tu padre, que tiene que estar muchas horas fuera trabajando, te, que, te quedas un poco al cargo de todo, ¿no? Como número dos.
4: Pues sí.
7: A ver, yo cuando llego del... Instituto, cómo me pongo a hacer la tarea, pero si para yo por ejemplo me pide Rodrigo me puedes poner a hacer pis, eh, yo le pongo o cuando muchas veces le dice eh, no mejor se lo digo a mamá digo no que está sentada en el sofá déjala tranquila que está todo,
2: que está todo el día tra tra haciendo las tareas de casa.
1: Oye, pero eso es, eso es muy bueno, Eva, David.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, el pobre toma demasiadas responsabilidades, muchas veces me dice eso, que para... No, no, que tú llevas estás, te levantas muy temprano y haces muchas cosas, deja que ya, ya le pongo yo.
0: Oye, David, y a los niños pequeños, a Yago, a Rodrigo, a tu hijo mayor de 20 años, pues obviamente menos, pero ¿les costó entender la, bueno, la enfermedad, la limitación que tiene Pelayo?
7: Pues yo creo que como lo han vivido tan de pequeños, mmm, ha sido una cosa bastante natural y lo vimos todos con, con bastante naturalidad. Hombre, es una cosa que cuesta acostumbrarse, lógicamente, sobre todo para los mayores, pero ellos lo han vivido igual prácticamente, pues desde que Rodrigo tenía cinco, cuatro o cinco añitos, Pelayo, o sea, ya hago otros cuatro añitos, con lo cual lo han vivido casi desde que tienen uso de razón, con lo cual es muy muy natural, costar nada. Al revés, lo que decía Valle están, Tienen una hiper responsabilidad para, para su edad Muy preocupados por nosotros Por las noches como cargamos Y ven que nos duele la espalda Pero nos quieren hacer masajes La verdad es que no nos podemos quejar
0: Pelayo no tiene hoy deberes Pelayo, ¿cómo va el tema de los estudios? Hablamos mucho de deporte Pero los estudios, ¿cómo van?
3: Pues los estudios a mí de momento me van bien Pero lengua y mate se me da fatal ¿En
1: qué te ayudan tus compañeros de clase?
3: A ver
7: también acogerme cosas y, y quedarse conmigo en recreo
2: también.
1: El colegio os trata bien, pero a nivel de instituciones, a nivel de, de administración pública, ¿recibís algún tipo de ayuda? ¿O tenéis alguna facilidad?
2: A nivel de instituciones, ayuda por facilidad por, por enfermedad. Pues yo creo que la única ayuda que nosotros recibimos ahora mismo es la de... bueno, la ayuda de dependencia, por supuesto, que recibe Pelayo todos los meses. Y, y la única ayuda que tenemos es la de por hijo, ayuda por hijo a cargo porque al ser familia numerosa, como también depende de renta pues ahí no, esa no la podemos percibir pero bueno, sí que recibe una ayuda por, por hijo a cargo pero nada más
7: Sabéis que la investigación es todo porque es el, la esperanza que tenemos Sí que es verdad que las investigaciones tienen una velocidad que es muy lenta ¿eh? estamos hablando después pues, de décadas para desarrollar un fármaco, una terapia que sea aplicable y que tenga resultados y la enfermedad corre más a una velocidad distinta, ¿no? Eh, en este caso más lenta.
0: Pelayo, a mí el tema del deporte se me ha quedado un poco cojo, ¿no? Eh, porque yo sé que tú eres un, como digo, deportista nato que además has planteado muchos retos, ¿no? Para ser precisamente de Talavera, eh, correr 400 metros, ¿no? Te propusiste y tengo entendido que lo conseguiste. ¿Cómo cómo fue esa preparación? Eso para ti fue una proeza. ¿Cómo lo conseguiste?
7: La alegría para mí fue muy grande y para mis padres aún más. Oh,
2: pues mi mamá terminó llorando mucho. Sí, fue, estuvo ahí uno. La verdad es que estuvo un mesecito trabajando mucho con la fisio para poder para poder hacerlo, claro. Y bueno, yo pensaba. Yo no las tenía todas conmigo. Porque el año anterior la había hecho en silla y ese año dijo que, que quería correr y corrió. Sí, sí. De hecho, ya cuando la entrada me estaba, me acuerdo perfectamente. Ya no podía el pobrecito y entró llorando. ¿Verdad? Pero, pero fue muy emocionante. Valle,
0: lo reconocido, se emocionó. Incluso lloró, David, idem, ¿no?
7: No, yo procuro no llorar jamás. <risa> Todavía no se conoce lágrima en mi ojo. Es
4: cierto, es cierto, ¿eh? Es cierto. <risa> Oye,
0: pero es que luego también, ¿no? Intentó andar, luego hubo un parón, luego volvió a conseguirlo. Es decir, hay momentos de altibajo, ¿no? Supongo.
2: Sí, sí, sí. Eh, Pelayo mmm, ya dejó, bueno, el año pasado, 17 de julio del de, de año pasado, no se me va a olvidar tampoco, de un día para otro dejó de caminar, mmm, pero radical. Él caminaba mucho, claro, eh, caminaba muchísimo de puntillas hasta que ya las piernas un día no le aguantaron y el 17 de julio del año pasado dejó de caminar. Entonces estuvieron viéndole en todo, tanto los médicos de aquí como, como en Valencia, que también le llevan en el hospital la fe, el doctor Vilchev, y, y dijeron que era, vamos, había, tenían que haberle operado antes, pero como caminaba pues eh, ya no había opción, ya era operar sí o sí de hacerle una, una tenotomía del, del, del tendón de Aquiles. Y, y bueno, le operaron, estuvo cuatro meses sin caminar en silla, le operaron un 28 de septiembre, y a los 20 días, con escayolas y todo, consiguió bueno consiguió ponerse de pie mmm, a los 15 días. Pero a los 20, con escayolas y todo, caminaba en parapléjicos, en las, para, en las paralelas, ¿verdad? Y ese pues otro día de lloros porque pues, claro, es que con este niño es emocionarse día a día.
0: ¿Tu sueño sigue siendo ser piloto de coches? ¿Ahora qué, ¿Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué
2: quieres ser? Ahora sí se puede ser, me gustaría ser astrólogo a mí. ¿Cómo? A Astrólogo. Astrólogo.
1: Astrólogo. Es un cajón de sorpresas, ¿eh, pela yo? Bueno, y con temas de tratamiento nos habéis contado que está yendo dos días por semana a parapléjico, pero ¿alguna medicación en especial, David? Pues sí, ahora mismo
7: está tomando una medicación que estaba en fase experimental. Yo creo que ya la ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento. Y bueno, es que la tomamos... Eh, sí, se llama talureno ¿eh? y es no se sabe a ciencia cierta si tendrá efecto positivo en, el, en él. Se cree que sí, ¿eh? por eso la está tomando. La empezó a tomar por uso compasivo, que se llama, que era por si, por si, cuando estaba en fase de investigación, por si tenía efectos beneficiosos, pues la empezaron a dar. Y sigue tomándola. La verdad es que no sabemos si no lo hubiera tomado si hubiera ido... Más lento, más rápido, cómo habría evolucionado la enfermedad, con lo cual no, no tengo, solo tenemos la estadística de, lo, de la evolución de la enfermedad en la población que no, la, que no tomaba la medicación. Ahora tenemos esperanza, pues ya están saliendo un estudio con microdistrofina que está ya en, se ha ensayado en Estados Unidos y ha tenido resultados muy beneficiosos. Y estamos como locos para que desarrollen con más pacientes el estudio en Estados Unidos, lo puedan traer a Europa y, y podamos ensayarlo aquí. Porque eso parece que ser que está los cuatro pacientes que lo han ensayado
0: ha tenido buenos resultados, con lo cual es una esperanza muy muy grande. ¿eh? Eh, os pregunto a Valle y a, y a David, eh, ¿en, ¿a corto medio plazo el futuro de Pelayo cuál es?
7: Pues sí, a corto o medio plazo pues seguir trabajando en el día a día, disfrutarlo en el día a día y, y nada, pues lo que decimos, pues mira, ahora en diciembre tenemos que ir a Valencia a ver al doctor Vilchez, que vean la evolución, le preguntaremos el estado de estos avances que yo les comentaba y a seguir buscando, haciendo eventos para recaudar fondos, para que la investigación vaya rápido y ese es el, ese es el objetivo siempre, ¿no? A corto, a medio y a largo, hasta que, hasta que acabe la, la carrera.
2: Sí, sí, eso sobre todo porque además el tiempo es que es algo que no que Duchesne no nos da tregua, entonces no, no hay tiempo. Lo que sea tiene que venir, tenemos que conseguir que venga rápido porque esto avanza demasiado deprisa y, y no, no queremos ver deterioro ninguno.
1: Bueno, yo le voy a pedir a los papás que, si quieren, desde los micrófonos de la cadena COPE, pueden decir lo que quiera. Ese es vuestro momento. Pues nada, simplemente
7: que rogar a todo el mundo el apoyo. Hay muchos canales. La página web de Duchen Parent Project es duchen spainorg y ahí hay un montón de medios de apoyo a través de, de compra de merchandising, de donaciones, como, como sea, porque, como decimos, es el, es el futuro y como cuestión del día a día pues nada, que no miremos mucho el futuro que es mejor mirar ahora mismo que, que se pasa rápido y el futuro, quién sabe,
0: quién sabe dónde está así.
1: Muchísimas gracias a los dos gracias por estar en Imparables en cope.es y que sois
0: imparables y que Pelayo hay que seguir para adelante como lo estás haciendo y que te voy a decir que sigas así y los hermanos que sigan cuidando A ver, Yago,
1: y... quiere algo, Yago
2: eh, habías dicho que, como no sé qué, que vamos a terminar pronto. Le quería decir a todos los niños duchen eh, que se sigan esforzando hasta que encuentren una cura.
4: Todo lo que no se atiende, tarde o temprano,
1: La verdad es que, gracias, Yago, por esas palabras, por ese mensaje tan tan positivo a José y a mí nos has dejado sin, sin palabras. Bueno, y también hay que recordar que,
0: y ya sabemos, eh, Rosalén es la artista favorita de Yago y por eso pues de Pelayo, perdón, y por eso se lo dedicamos a él, Pelayo, un abrazo muy fuerte. Ah, y decir también que Yago, el hermano de Pelayo, nos ha regalado su tortuga en 3D y yo creo que pues lo que, que comentábamos al principio, ¿no? Lo ha hecho él, ¿eh? Sí, efectivamente. La tortuga
1: está hecha por él.
0: Expresamente y no lo ha hecho a nosotros, que simboliza como decimos la tortuga, el pasito a pasito y el trabajo que tiene que hacer cada día pelayo para superarse a sí mismo que por cierto le tenemos grabado en vídeo de cómo eh, porque también hemos sido testigos, cómo le colocan todos los aparatos para que pueda hacer sus ejercicios de rehabilitación y andar y lo tenemos grabado en cube.es eh, una vez entran en el programa imparables
1: y con esto pues nos vamos a ir yendo no Frank? pues sí la verdad que mira oye qué te parece si cogemos la tortuga como mascota es la mascota del programa eso, pues sí eh. sí, no... también me ha gustado Venga, mucho no quedamos eso. con la tortuga
4: y ya cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
2: Los mejores años de nuestras vidas
4: Las Parece mejores...
1: que vamos de Rosalén a Rosalén, pero no, es Rosalén y Hueco, ¿eh?
4: Tus manos traviesas nunca se olvidan
0: Gracias, DJ Fran, por este apunte musical tan interesante. Con esta historia, como decimos, acabamos esta edición de Imparables. Gracias por estar
1: al otro lado. Y como dijo el escritor Robertson Davis, la gente extraordinaria sobrevive bajo las circunstancias más terribles. ahí queda eso.
4: ¿Qué aquí? Mirando al
0: cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego. Pues aquí estaremos, Fran Simón y un servidor, José Melero, para lo que queráis recordar, sois imparables.
6: 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos.